0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional En la cadena COPE Disney Fútbol capítulo número 357 Nos está esperando el técnico español campeón de Asia con la selección de Qatar Han ganado el pasado viernes en Emiratos a Japón por 3-1 y han hecho historia
2: fútbol, 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 yeah.
1: Vamos a hacerla también para cerrar el broche de la Copa de Asia con Maldini Que estuvo hace unos años viendo el proyecto de Aspire y con Víctor Romero, el compañero de marca, que ha estado de enviado especial en el torneo. El repaso habitual al mercado de fichajes, después del cierre de mercado invernal en las grandes ligas y también algún fichaje friki que también le gusta siempre a Carlos Mateo recordar. Una pildorita de la Premier, una pildorita de la Liga Italiana y, por supuesto, nuestras apuestas con los amigos de MarathonBet. Se está sentando, enseguida le escucháis a nuestro compañero David de la Peña, está Chato en la producción, están Víctor Catalina y Antonio Bravo en la dirección técnica, así que todo listo para que arranque el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football. <risa>
3: Bueno que estamos esperando a los protagonistas. Porque de... hay
4: muchas razones para escuchar tiempo de juego. ¿Cómo se llama este programa, Maldini? Tiempo de juego. Vive con nosotros el clásico. ¿Qué decirte la del ¿Te Este miércoles desde las 8. Cha, cha, cha Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Esto puede ser el Araquiri. La ida de las semifinales de la Copa del Rey.
3: ¡Adiós!
4: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva española está en Cope. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
0: Maldini juega en Décis Fútbol en Cope.
1: Es una de las mayores sorpresas a nivel de selecciones absolutas en los últimos años. Ha ganado Qatar la Copa de Asia. Enseguida entramos en profundidad eh, porque hay mucho que analizar, hay mucho que hablar. Hay protagonista que nos está esperando, enseguida estamos con él. Hola maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando.
1: Eh, quería introducir el, el tema contigo porque tú el otro día nos lo, nos lo contaste. Nos estabas contando que estuviste en Qatar hace unos meses y viste el proyecto que hay allí montado, ¿no?
5: Sí, bueno, estuve en, estuve en Doha dos veces con, con el Academia Spire, que es el proyecto que dirige un español, Iván Bravo, y hay mucho español allí involucrado. Cuando yo estuve, ya no creo que ya no está, estaba Roberto Lade, por ejemplo, por eh, supuesto estaba Félix Sánchez el actual seleccionador que es el que el que ha llevado a la selección eh, a ganar el, la Copa de Asia que para mí yo lo comparo sinceramente con el título de Grecia en el 2004 me parece una sorpresa más que una sorpresa una gesta porque hombre es sorprendente que ganar la Copa de Asia no, no eran lo, ni mucho menos los favoritos pero viendo cómo trabajan yo considero más más que más eh, gesta que sorpresa real porque realmente viendo cómo trabaja la selección catalina el fútbol catar el, el, la Academia Aspire, estoy convencido, bueno, de hecho ya ganaron la, la, perdón, la, la Copa de Asia Sub-19 con Félix Sánchez, ya la ganaron justo en la época en la que yo estuve la primera vez en allí en, en, en Qatar con lo cual, viendo cómo trabajan, la verdad que no, me, no, no, es, tan, no es tan tan catastrófica eh, y, y la sorpresa, vamos.
1: Eh, nació en 2004 la Academia eh, Aspire, es decir, que lleva 15 años eh, funcionando, 15 años trabajando, 15 años, lo decías tú, reclutando talento español, porque hay mucho español allí, no solo, no solo directores generales, no solo técnicos de, de formación eh, de base, también fisios, también médicos, hay mucha gente ahí metida, ¿no?
5: Sí, hay mucha gente española metida por allí, gente que conoce muy bien el mundo del fútbol, ya no solo del juego, sino como decías, ¿no? fisios, gente que, de, que digamos, eh, avances en, en, en la medicina deportiva, eh, realmente hay que estar allí para darte cuenta de la, de la, de, 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 de la barbaridad que significa todo aquello, ¿no? O sea... En, yo siempre digo lo mismo, dicen, no, tienen mucho dinero. Por supuesto que tienen mucho dinero, o sea, eso es así. Viendo allí te das cuenta de que tienen todos los avances tecnológicos posibles, pero además de dinero hay que tener talento para para hacer lo que están haciendo. Bueno, el ellos. dinero
1: lo que hace es facilitarte eh, ¿Claro? una estructura, que ellos tienen claro. una estructura muy bien montada, ¿no?
5: Claro, claro, tiene una estructura, yo me la contó me lo contó Roberto la ve muy bien, cómo lo tienen montado con los chicos jóvenes que van, eh, van, van digamos, reclutando muchos chavales eh, desde muy, muy jóvenes. Además me contó realmente eh, que... Que digamos hacer deporte de alto nivel no está tan bien visto en Qatar. No es que esté mal visto, pero es, no es, es difícil ver que un chico, un niño qatarí crezca con la aspiración de ser un deportista de élite. Y ellos están consiguiendo romper esa traba y esa barrera también allí en Qatar con, con la Academia Spire, que no es una academia solo de fútbol, hay que decirlo también. ¿eh? Hay más de deportes. Está, por ejemplo, uno de los grandes eh, atletas qataríes eh, salió de la Academia Spire. Eh, y bueno, hay, hay más deportes, pero fundamentalmente, lógicamente, es en el fútbol donde los españoles están trabajando mucho más. Y, por ejemplo, yo le hice muchas preguntas a Roberto Olave, a Iván Bravo, le dije, bueno, pero eh, siempre... Ellos, por ejemplo, a los chavales jóvenes... Yo recuerdo que me contó Roberto Olave que había venido el torneo de la Alcudia, eh, en Valencia, y que les habían goleado, pero que no les preocupaba, porque había venido con, con un equipo mucho más joven todavía. Si es un torneo sub-19, venido con un equipo de 17 años, para que los chavales se fueran empezando a acostumbrar eh, a jugar contra jugadores mayores. Con lo cual, cuando jueguen contra jugadores de su misma edad, tendrán tendrán ya un plus digamos no y, y eso eso les está funcionando muy bien y luego por ejemplo la academia spire permanentemente está invitando a equipos equipos de élite a nivel juvenil por ejemplo yo me acuerdo no que estaba el celtic que en aquella época organiza torneos para que los chicos de allí estén permanentemente compitiendo contra contra clubes grandes y jugadores probablemente superiores y esto les hace crecer competitivamente y precisamente por esto ganaron la Copa de Asia Sub-19 y precisamente por esto han ganado la Copa de Asia Absoluta, dirigida por Félix Sánchez las dos, que se, se está coronando como uno de los grandes técnicos de la de la zona y que es histórico, porque había ganado Luis Aragonés una Eurocopa y del Bosque otra, como técnico español, es el tercer te técnico español en la historia capaz de ganar un, un torneo absoluto de selecciones, o sea que... Haciendo historia historias Sánchez que haciendo historia la, la, el fútbol catarí.
1: Y los que nos acercamos menos a, al fútbol de Qatar normalmente eh, durante el año eh, estamos descubriendo eh, cosas, como por ejemplo Almoez Ali, este delantero sí, que, sí, ha, sí. que ha batido el récord con nueve goles en el torneo y que está ya sorprendiendo a muchos, Julio.
5: Bueno, hizo un torneo sub-23, una copa de sub-23 fantástica y ya se le veía que iba a ser un jugador importante era difícil prever que iba a hacer una Copa de Asia de este nivel desde luego pero por la zancada que tiene por el golpeo por el manejo de las dos piernas que tiene también eh, después de ver aquella Copa de Asia sub 23 eh, era evidente que este jugador iba a ir para arriba y vamos a ver estuvo ya aquí jugando en, en España pero siendo muy muy jovencito eh, y vamos, en la cultural leonesa, que es un equipo propiedad de la, de la academia, y yo creo que muy pronto volverá a tener otra gran oportunidad en el fútbol europeo después de lo que ha hecho, porque ha hecho, ha hecho historia en el torneo y ha sido un delantero absolutamente imparable pero no solo el AI+, más, el AI2, por ejemplo, también Akram Fiz que también estuvo ya jugando en, en España en el Sporting están varios so equipos,
1: sí, en el Villarreal sí. hasta en varios claro. equipos, Afiz, son, sí.
5: son, son jugadores que se han ido curtiendo en, en, en torneos importantes fuera de Qatar y que lógicamente pues se eh, eh, tienen nivel para, bueno, no es que tienen nivel para competir, es que han, han ganado la Copa de Asia y le han ganado recibiendo solo un gol en la final nada más, en todo el torneo, un gol de Japón, ya cuando, cuando ganaban 2-0, y han eliminado a Corea del Sur y a Japón, es decir, ganando a a dos de las tres grandes potencias asiáticas.
1: Ganando a Arabia Saudí también en la eh, primera fase, creo recordar que fue, o sea que. Sí. Ganando a los históricos de, del sí, sí. del continente. No, ha, sido,
5: ha sido un torneo incontestable, ya te digo, ni una sola prórroga, han ganado todos los partidos, ni siquiera han tenido un empate en la primera fase, han ganado todos los partidos ni una sola prórroga, han jugado la... han recibido solo un gol en la final, así que yo creo que es un título absolutamente incontestable de Qatar, siendo una gran sorpresa, que lo es, lógicamente, pero viendo cómo trabajan, sorpresa relativa. A mí
1: me ha gustado mucho también Al-Rawi, el central, que tiene 21 años, que he leído que estuvo en, el, en, en... pasó por los juveniles del Celta de Vigo sí. eh, y que tiene una pinta tremenda también, o sea, ahí hay sí, trabajo sí no, detrás. Y, ¿eh?
5: y ahora apetece mucho verles, ojo, antes, del, antes de la Copa de Asia, ya habían ganado a Suiza 0-1, un amistoso con Suiza, con los titulares. ¿eh? Es verdad. En, en Suiza, y habían empatado, eh, habían empatado con Islandia y habían ganado a Ecuador también.
1: Y este verano... le hicieron
5: cuatro goles a Ecuador, es decir, Ecuador y Suiza son dos, dos equipos realmente importantes en un mundial, dos equipos a los que hay que ganar de verdad. Y este
1: verano la Copa América, que les va a dar claro, otro, a, otra piedra de toque para unirse.
5: La verdad que les invitaron a los dos, a Japón y a Qatar, y han tenido la suerte y que son los dos finalistas. O sea, que los dos mejores equipos de Asia van a jugar la Copa América y va a ser, va a ser magnífico verles competir a ese nivel. Y ya te digo yo, estoy convencido que probablemente no la van a ganar ¿no? vamos si ganan la Copa América ya para vale, y vámonos, pero pero desde luego no, que nadie espere que a Qatar se le va se le va a ganar fácil y se le va a golear porque yo creo que no va a ser así
1: eh, vídeos de Qatar eh, en Mundo Maldini eh, habrá habrá
5: habrá vídeos de Qatar en Mundo Maldini estamos sí, sí, pensándolos hecho,
1: estamos pensándolos ¿no? estamos
5: pensando cosas un, mira antes de empezar el, el torneo hice un vídeo homenajeando a Japón, que es el único país que la había ganado cuatro veces. De hecho, por cierto, Japón nunca había perdido una final de Copa de Asia. ¿Es verdad. Y la primera vez que la pierde es contra Qatar. Eh, aunque, curiosamente, Japón tardó mucho en ganar la primera, porque, en, digamos, yo creo que tardó hasta, los años, hasta yo creo los años 80 no ganó la primera. Pero hicimos ese vídeo en Mundo Maldini analizando los cuatro títulos de Japón y habrá que hacer un vídeo en Mundo Maldini. A ver si le falta la vida a Doha otra vez, ¿eh? para hacer una cosa bonita ahí de,
1: bueno, de la bueno, academia bien.
5: y de de lo que es la selección catarí.
1: y luego no nos lo cuentas o sea que eso está hecho lo disfrutaremos muy bien maestro muchísimas gracias una vez más un abrazo un abrazo Los goles, la narración y los sonidos de la celebración en Qatar, que se ha proclamado campeona de Asia. En categoría absoluta por primera vez en su historia Seleccionador de Qatar, Félix Sánchez Hola Félix, muy buenas Hola,
6: buenas tardes
1: eh, Enhorabuena, ¿eh? Felicidades
6: Muchas gracias Muchas eh, gracias.
1: Si una celebración eh, Larga y dura, puede ser mucha celebración Félix o no
6: <risa> Mucha, mucha celebración Pero bueno, las celebraciones nunca son duras Son al revés Muy agradable, un poco cansado Sí, pero bueno o sea, por esto que es por celebrar un gran, un gran título como este, pues bienvenido sea.
1: Después del partido hay varias eh, imágenes, Félix, que me llaman mucho la atención. Eh, una de ellas es el recibimiento del sábado. Eh, llegáis el sábado a Qatar y el recibimiento en Doha prácticamente de jefes de Estado. O sea, un recibimiento por por, por todo lo alto, ¿no?
6: Sí, sí. sí estuvo estuvo venir y toda la toda familia real en el recibimiento. Y bueno, luego pues con... El, con... Con, con el autobús ahí por el corniche, con toda la gente pues pues esperándonos y celebrando con nosotros es un al final es, es la primera vez que sucede y la gente pues estaba, estaba encantada y hemos vivido todo lo vivido todo muy apasionadamente digamos pues porque ha sido muy emocionante para el país el, el campeonato este por, por, el, por el resultado y por todo lo que rodeaba el el
1: campeonato te imaginabas vivir algo eh, cuando llegaste, ahora Vamos a hablar de eso, ¿eh? pero cuando llegas a Qatar, ¿te, ¿te imaginabas vivir algo parecido, eh, eh, Félix? Ese recibimiento, la alegría de la gente con el paso del autobús por las calles de, de Doha, ¿te, te lo, ¿lo habías soñado?
6: Hombre, a ver, nosotros íbamos allí a intentar competir y, 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 y probar que, podemos, que podíamos competir contra los grandes de, del continente, ¿no? De, eh, pero soñar a que, que pasaba esto es como un guión de película lo que ha pasado no porque la verdad es que nos ha ido todo todo bien cada partido y lo del recibimiento pues antes de ir a competir ni, ni ni piensas en ello, luego cuando terminas te das cuenta de todo lo que está sucediendo y entonces pues pues bueno, ya te esperas el día que viajas porque te lo dicen que va a estar toda la gente allí y bueno, una experiencia la verdad muy bonita
1: Eh, las imágenes del, del viernes, claro, vosotros estabais celebrando allí en, en, en Emiratos la, la victoria en el estadio, o todo el staff técnico, todos todo los jugadores, eh, pero la, las imágenes también son muy llamativas. Las del, las del viernes con atascos kilométricos en Doha, con la gente tocando las bocinas, banderas de Qatar, todo el mundo fuera de los coches, la verdad es que llama bastante la atención. Además es una victoria, Félix, muy, muy particular. Eh, porque es en un país que tiene eh, vetado a, a Qatar. No ha habido eh, aficionados de Qatar eh, viendo a su selección en, en la Copa de, de Asia. Eh, ¿Ha sido muy especial la, el, el torneo por ese motivo? ¿Habéis notado esa, eh, esa circunstancia mucho durante el torneo?
6: Bueno, a ver... Eh... El, la situación sabíamos que iba a ser esta, pues porque debido a la situación política ya sabíamos de antemano que, que no íbamos a tener, a tener aficionados. Mm, han venido muchos a apoyarnos, eh, la gente de Oman, mm, porque tienen mucha afinidad con, con Qatar, y el día de la final, por ejemplo, yo diría que éramos mitad y mitad de aficionados pero la gente lo ha vivido muy intensamente pues un poco por como te he dicho antes todo lo que rodeaba la competición en el tema político y yo creo que la gente pues ha da un dado más va un valor añadido al haber conseguido al haber conseguido estas victorias ¿no? especialmente el día de la semifinal contra Miratos fue un partido pues pues que había mucha mucha tensión que no debería haber existido desde desde la grada y y la gente pues salió a la calle a celebrarlo, porque es, la verdad que es, el, la gente en Qatar es es muy, muy futbolera, y, y poder celebrar por primera vez un gran éxito así, pues les la, les, se han salido a la calle como se sale en cualquier sitio del mundo cuando se gana, ¿no? O sea, han, han hecho, pues, mostrado públicamente la, la alegría que tenían.
1: ¿Pero sentís amenazados eh, durante la semifinal en algún momento...? ¿De alguna forma o no no
7: No,
6: fue no, que... no, no, no tampoco. Al final son um, lanzamientos de, de botellas, de zapatos. Nos tiraron muchos zapatos porque son para ellos es un un símbolo de desprecio, digamos, el más importante que te pueden hacer. Entonces, claro, tampoco estamos eh, acostumbrados y, bueno, como momentos un poco... No, 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 no percibías peligro, pero claro, te iban cayendo por todos lados, entonces, bueno, un poco, un, un poco de tensión, pero nada, como se ganó con un buen resultado, pues lo fuimos a celebrar en, en el vestuario y ya está
1: todo muy bien. Eh, sé, feliz que a Xavi Hernández no no le, ha, no le ha sorprendido, porque él, él lo predijo. Él, él dijo que Qatar iba a llegar a la final y que la iba a ganar. Además, contra Japón. Yo creo que solo falló. Parece que solo falló en uno de los... Le bailó uno de los semifinalistas, pero el resto de las cosas, ¿verdad? Creo ¿verdad? que acertó
7: siete de ocho cuartofinalistas. Sí,
1: no pasada. Sí, sí. O sea, tuvo un nivel de acierto bastante sí. alto. Sé, sé que a él... Eh, sí. ¿Has hablado con él eh, después de la victoria?
6: Eh, sí, sí. Durante el torneo mucho, muchos días hemos hablado. A ver, Xavi tiene muchas virtudes y una de ellas es que es una persona muy optimista y él él siempre ha seguido el equipo de muy cerca eh, el, el día de la final había siete jugadores de su club también en, en el equipo titular, es, hay muchos jugadores de, de la Alsat allí y él conoce a los jugadores, él, él, él nos ha estado siguiendo, conoce el nivel del fútbol asiático porque ya lleva ya lleva años aquí, ya ha jugado contra, contra clubes, ha visto las elecciones y bueno, pues un poco él eh, un poco por por los cruces que podían haber, él predijo esto y, y acertó al 95%, pero acertó lo más importante, que era que predijo que íbamos a ganar y, y, y así fue.
1: Eh, sé, sé que a él no eh, le ha sorprendido, pero eh, no, en ti sí que noto cierta sorpresa y además sorpresa eh, lógica. Había alcanzado Qatar, me parece que fue unos cuartos de final de la Copa de Asia, pero pensar en esto era eh, muy difícil y además que... El equipo, tú lo decías antes, iría a competir, iría a mejorar, iría a crecer, pero os habrá sorprendido a vosotros mismos, ¿no?
6: Más que sorprendernos, porque nosotros de verdad que pensábamos que podíamos competir contra contra cualquiera, lo que pasa que hemos competido en pocos días contra todos. Y eso también, también esta regularidad ha sido... Es un equipo muy joven, ¿vale?, Hace un año y medio que, que empezamos a trabajar con ellos y hubo un cambio generacional y, y en poco tiempo pues ha, ha crecido mucho. También es verdad que teníamos síntomas de, de, de que podían, podíamos hacer cosas, pues, pues llegar lejos, pues porque en, en la preparación... Hemos jugado partidos muy exigentes, como Islandia, como Suiza, como Ecuador, y hemos competido bien, hemos dado buenos resultados. Entonces, eso siempre te hace... Tienes ese feeling de que el equipo puede competir. El tema era ver en un, en, una, en competición oficial, que no es un partido amistoso, y tantos partidos en tan pocos días, si, si seríamos capaces de estar siempre tan, tan regulares. Y bueno, ha sido así. Esto pensamos que pues, es un buen, una buena señal para... para para el país, para el, para el equipo, y aparte, pues, un equipo muy joven, pues, tendrá un margen de, de mejora, porque eso tenemos chicos muy, muy jóvenes en el, en el equipo.
1: Tú, después de unos cuantos eh, años entrenando en la, en la Masía, en la, en la cantera del, del Barça, llegas en 2006, si no me equivoco, a Spire, dos años después de crear la, la academia, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo es ese ater aterrizaje? ¿Cómo, ¿Cómo es tu llegada ¿Y, y, y por qué se produjo? ¿Cómo, cómo sale la, la oportunidad de llegar allí?
6: Bueno, pues mira, eh, yo, yo estaba en el, en, el, en el fútbol base del Fútbol Club Barcelona y en, eh, el director de fútbol base que yo tuve allí, Jacques Clumet, un, un gran profesional y un gran amigo, eh, vino aquí cuando se creó, cuando se inauguró la academia. Eh, él me decía que esto era un proyecto espectacular y que necesitaban entrenadores me lo propusieron y vine a verlo, conocí esto me pareció un proyecto impresionante y muy interesante y una apuesta de realmente de, de trabajar con la gente joven para formarlos para que llegaran pues en este caso a la élite en el primer equipo porque Qatar es un país pues, que evidentemente con la población tan limitada que tiene en cuanto a número ...has de trabajar con ellos... ...porque no puedes elegir... ...hay lo que hay y hay de trabajar... ...y entonces... ...a partir de ahí... ...me pareció un proyecto muy muy interesante... ...y... ...con mi mujer nos lanzamos a... ...a la aventura.
1: <risa> eh, y trece años después aquí estamos... Eh después llega después de ese periodo de formación después de ir pasando subiendo escaloncitos ir progresando tu carrera también al al mismo tiempo que, que crece y que progresa la, la aventura de, de Aspire Félix, eh, llega el, el campeonato de Asia sub 19 y ganándolo o sea mm, la primera gran sorpresa no a lo mejor
6: sí ha sido un, un proceso pues que he tenido la gran suerte de estar eh... ...en el sitio que debía estar, ¿no?... ...y, y ir trabajando con un grupo de chicos... Mmm, durante ...desde gran eran sub-14 y sub-15... Sub ...se llega a la, a la... ...hay que preparar una clasificación para Copa de Asia... ...como equipo nacional nos dan a Spire la... ...la responsabilidad, o sea, el staff técnico... Mmm, ...éramos nosotros, empezamos a competir... ...nos clasificamos bien para la Copa de Asia... ...y luego... Hicimos una muy buena preparación, muy, muy exigente, con partidos muy exigentes, y llegamos y, y conseguimos ganarla. Y bueno, pues esa fue la primera vez que se ganó una Copa de Asia en, en cualquier categoría en Qatar. Y eso pues fue un primer paso pues para, para ver que, que lo que se estaba haciendo pues tenía un sentido porque estaba dando unos, unos resultados.
1: Eh, si no he visto yo mal, eh, del 11 de la final contra Japón hay... Eh... Tres jugadores que les haces tú debutar en la absoluta y, y otros dos que los tienes también en, en eh, categorías inferiores y ellos van subiendo a la absoluta con, con seleccionadores eh, eh, anteriores. ¿Cómo ha sido eh, combinar esa mezcla de jugadores más veteranos que ya estaban en la selección cuando tú llegaste con los jugadores que, como tú estás diciendo ahora, los has visto crecer y formarse desde los 13, 14, 15 años?
6: Ha sido un, un proceso yo creo que, que natural, era necesario, porque para el, con un equipo con garantías se tenía que rejuvenecer. Eh, todo el mundo era consciente, los jugadores eran conscientes y bueno, lo que sí que ha habido es un proceso de adaptación porque era un equipo nuevo, un, un equipo nuevo en cuanto a jugadores, una mezcla de jugadores que no habían estado nunca juntos, con un staff pues que, que muchos no nos conocían, y bueno, pues ha habido un periodo de adaptación un cierto tiempo, pero yo creo que al final todos vamos en la misma línea y, y todos tienen muy claro que hay un objetivo común, que es, que es trabajar mucho, mucho para llegar en el 2022 y jugar un Mundial, que para estos chicos es una ocasión única porque todo el mundo sabemos que Qatar no ha participado nunca en un Mundial y este va a ser su primera, su primera
7: participación. Félix, nos ha llamado mucho la atención, a mí por lo menos, eh, lo bien que se ha adaptado siempre Qatar a los rivales. O sea, a mí, a mí me ha la sensación de que eh, los rivales de Qatar tenían más calidad y nos ha llamado muchísimo la atención que se haya igualado esto desde la pizarra, desde los cambios de sistema. Eh, yo no sé si nos podrá responder, pero por ejemplo, de Japón, ¿cu ¿cuántos partidos habéis visto? O sea, eh, ¿qué trabajo hay detrás? Porque se nota que, que ahí ha habido una preparación tremenda.
6: Bueno, nosotros... a ver, a ver al trabajar en selección, pues tienes más tienes más tiempo libre, digamos, no libre de, de que no tienes que estar en el campo entrenando, entonces, pues en fechas FIFA sí, teníamos nuestros nuestros entrenamientos, nuestros partidos amistosos, pero al, al saber el, el, los grupos, los posibles cruces, pues ya desde hace mucho tiempo, desde que se hizo el sorteo, hemos, hemos, ido, hemos ido visionando los partidos. Entonces, evidentemente, Japón, pues todos los que... Habíamos, habían jugado durante la Copa de Asia, antes de jugar contra nosotros los, los habíamos visto, tenemos un equipo de analistas eh, que, que son unos profesionales que nos nos lo filtran todo y y entonces es, es, es mucho más fácil, pero partidos habíamos visto evidentemente los seis de la Copa de Asia y, y varios los del Mundial por supuesto y, y también pues algunos de las de las fechas FIFA porque al final tenemos tiempo para, para hacer esto pero no de Japón, de todos los, los rivales de nuestra fase de grupos y de los que pensábamos que posiblemente podían ser rivales si íbamos avanzando en la competición.
1: A mí, Félix, me, me... esta mañana viendo con detenimiento la, la, la final, un poco reposada, un poco tomando notas, viendo, fijándome en cosas, eh, me ha llamado la atención que hay eh, un tramo después del 2-0, cuando el equipo está un poquito más, más cómodo, que tiene posesiones largas, que le está dominando a, a Japón, me ha, me ha dado por pensar que eh, les he visto a los chicos muy cómodos haciendo eso. Es decir, eh, no se toca un botón y sale, ¿no? Es muchos años de que ellos eh, se sientan cómodos eh, con el juego de posición, eh, teniendo posesiones largas, eh, sabiendo dónde tiene que ir el pase, cómo se tienen que mover, eh, la forma de jugar, ¿no? La, el, el plan, la metodología. Esto es de, de muchos años. Ellos han aprendido a jugar así, ¿no?
6: Si sí, nosotros tenemos una, una idea de juego, intentam, intentamos pues en cada partido pues llevarla a cabo eh, por ejemplo el partido de Japón que me comentas pues es verdad que los dos a ver es una final es la primera final para todos nosotros los jugadores para estar en la copa de Asia, pues yo creo que costó un poco asentarse pero luego creo que el equipo entra en una buena dinámica y se siente cómodo como tú dices y empiezan los jugadores también vienen con una confianza de, de todo el torneo. Y, y nos sentimos cómodos haciendo haciendo esto y bueno metemos dos buenos goles que esto también pues te hace, te hace crecerte durante el partido y los jugadores pues 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 confiados de que, de que podíamos de que podíamos jugar tener el balón también luego es verdad pues claro delante tienes a a Japón que en en, en asia es es un monstruo y, y luego claro ellos también pues te empiezan a ven que tienen que, que remontar y, de, y te, te aprietan, te, te meten dentro de tu campo propio y también pues ahí nosotros valoramos mucho pues que haya una solidez defensiva intentar intentar en, en los duelos, en los unos contra unos pues ser difíciles de superar, defender las acciones laterales. Eh, sabíamos que ellos tienen gente por dentro que, que combinan bien y que es como al final como nos meten el gol. Intentar defender estas situaciones y ahí creo que también estuvimos bien, no solo el día de Japón, sino el, 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 durante todo el torneo y ha sido también una, una de las claves.
1: Hasta la segunda parte casi nos hace ocasión en Japón. Yo creo que es bastante eh, reseñable eso. Además, te, te escuché en la entrevista post partido resaltar precisamente eso que habéis sabido sufrir y que el equipo también se tiene que acostumbrar a, a sufrir. Hablanos eh, de. Sé que a lo mejor te molestará un poquito personalizar, pero de Almoez Ali, el chico que ha quedado máximo goleador, nueve goles. Eh, un chico que tiene eh, mucha proyección de futuro, que todavía es joven, y de Akrama FIF, que le hemos visto eh, jugar en España, pero a mí me ha llamado particularmente la atención lo que le he visto del, del torneo. Háblanos de los dos.
6: Sí, bueno, han sido dos jugadores, pues han sido muy importantes para nosotros durante, durante el torneo. Como habéis visto, pues eh, Moas ha metido récord de goles en, en una Copa de Asia. Eh, Moas es un jugador que. Eh, es un chico que. Que siempre está... ...los centrales nunca van a estar tranquilos con él... ...porque siempre está... ...haciendo carreras al espacio... ...es un chico muy, muy vertical... Eh, ...y luego, evidentemente, al ser delantero centro... ...pues siempre intentando estar en el sitio... ...en el momento adecuado... ...y, y la verdad es que ha estado muy, muy efectivo... ...que o sea, al final, eso es muy importante... ...para un jugador de, de sus características... ...es un chico joven, es un chico que... ...que quiere aprender que quiere aprender, es, tiene, él, él quiere, llegar a, quiere llegar a jugar en Europa, yo creo que, que ha dado un paso importante para que eso pueda suceder, porque él quiere seguir creciendo para llegar al Mundial en, siendo mejor futbolista de lo que es ahora. Y, y Akram, Akram es es puro talento, es puro talento, es un chico, aparte del talento que tiene, eh, con el balón, muy muy inteligente, sabe, sabe leer si, lo, lo, lo que está sucediendo en el partido y igual igual es el jugador clave en la transición ofensiva, como que viene a hacer la ayuda para crear superior, superioridades numéricas en el inicio del juego y, y oxigenarnos un poco y ayudarnos a tener un poco de balón. O sea, han sido dos jugadores muy, muy importantes para nosotros que han estado a un gran nivel y, y sin duda nos han ayudado a... ...a conseguir el, el campeonato.
1: Ahora, siento fastidi fastidiarte la celebración, eh, Félix... ...pero ahora dentro de eh, cuatro meses... Eh, ...periodo para preparar la Copa América... ...en el grupo con Paraguay, Colombia y Argentina... ...que viniendo de ganar a gigantes del, del continente... ...como son eh, Arabia Saudí, Corea, Japón... ...es el siguiente nivel de dificultad, ¿no?
6: Sí, evidentemente con, con el equipo que como hemos comentado... Es, ...hemos hecho un cambio generacional... ...un equipo muy joven... Esto era una primera prueba, jugar una Copa de Asia, ver en qué punto estábamos, y jugar una Copa América para nosotros es, es una oportunidad única de poder competir en una competición oficial contra equipos de un nivel, pues no hay, hay que hablar ¿no? de los equipos que hay ahí. Todo el mundo sabemos que son eh, muchos de ellos favoritos para ganar una Copa del Mundo y eso va a ser una experiencia muy importante que nos va a ayudar a crecer y a saber lo que se van a encontrar en tres años, cuando haya un Mundial, eh, jugando contra rivales de este, de este calibre. Cuando salgan a jugar un Mundial contra Neymar, como ya lo habrán probado antes, pues ya sabrán lo que, a lo que se van a enfrentar. Y eso, pues, es, es es una experiencia, yo creo que, muy importante que tengamos antes de que se juegue el Mundial.
1: Es algo que Aspire lleva muy interiorizado siempre, ¿no? Competir contra equipos mayores, competir en torneos de todas las categorías, eso ya los chicos también están acostumbrados, ¿no?
6: siempre, siempre. Aquí, aquí ha habido mucha gente, pero por ejemplo cuando vino Roberto Lave esto fue una, una, una de las máximas suyas, siempre competir contra equipos que nos pusieran al límite, que nos llegaran al, al máximo de nuestras posibilidades, y al final pues eh, es que es la única, la única manera de, de mejorar. O sea, exponiéndote a jugar contra, contra los mejores es lo que debe hacer lo que te va a hacer lo que te va a hacer crecer y mejorar.
1: Eh, he leído Félix que tenéis que jugar las dos primeras rondas de la clasificación para el mundial a pesar de ser eh, anfitriones del, del mundial de 2022 que, que el, la asociación asiática quiere que la juguéis. Es cierto?
6: Sí, sí, eso, eso nos han dicho. Y bueno, pues, pues...
1: Y mejor, ¿no?
6: Vamos a jugarla, yo creo que es importante, yo siempre creo que es importante competir y tener partidos oficiales que, que hayan puntos, que, haya, que, te, que te has de clasificar, porque al final eh, la, la gente cuando hay eh, un objetivo claro eh, de, de puntos, de clasificarte, pues la gente va, va, va a dar el 100%, más que en un partido amistoso que también, pero es distinto. ...es distinto
1: al final. Y seguiremos vuestro recorrido también por esa fase de clasificación. ¿Te quedan unos días para venirte a España... ...descansar un poquito aquí, Félix, o, o... ...hay mucho trabajo? No, 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 no me,
6: me quedo no, me quedo aquí en Doha... ...porque no es, he estado muchos días fuera... ...yo tengo la familia aquí... ...y ahora lo que quiero es estar con ellos... ...entonces no, voy a aprovechar de, de estar aquí con ellos... ...y, y a continuar porque al final estamos todos muy contentos van a estar unos días, pero hay que, hay que preparar muchas cosas de cara, de
1: cara al futuro Pues más todavía, te agradezco mucho el rato de charla, Félix, que vaya bien en los próximos meses eh, enhorabuena por el trabajo y seguimos en contacto Muchísimas gracias ¿eh? Muchas gracias a vosotros Gracias, un abrazo y felicidades a Félix Sánchez el seleccionador eh, español catalán, eh, nacido en Barcelona seleccionador de Qatar campeón de Asia compañero de marca Víctor Romero, arroba fútbol con calma Hola, Víctor, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal estamos?
1: La experiencia para ti también ha sido chula,
3: ¿eh? Joder, eso ha sido... <risa> Te ha salido de eso ha sido... Oye, eso ha sido ganar también la Copa Asia, ¿eh? <risa> Ni tan mal.
1: Eh, ¿Has llegado hace poquito? ¿Muy cansado? ¿Mucha tralla? Sí, ¿no?
3: He llegado hace poquito, mucha tralla además, porque me salió el avión pocas horas después de la final y con todo el estrés y nivel de trabajo que supone, sobre todo estrés, una final, pues, irte la, al avión, ocho horas de vuelo, y llegado aquí encima el frío, que aún me estoy acostumbrando. Así que, bueno, ahora estoy bajando yo también la copa. Uy.
1: ¿Había muchos eh, periodistas europeos o ha sido una de las pocas excepciones? Pues
3: pues los jefes de prensa de las federaciones me decían que, que era el único. O sea, era, ellos mismos me lo decían porque cuando yo les pedía entrevistas o, en fin, eh, algún tipo de, de... para hacer reportajes, me decía, bueno, y medio, marca. Y me decía, oh, marca. Digo, sí, sí, de España. Y se quedaban ahí como, oh, ¿qué haces esto aquí? Te hacen un español aquí, <risa> pues aquí de cubriendo la copa Asia. Digo, sí, yo, sí, oye, pues, fútbol es fútbol. Esto es lo que decimos siempre. Pues, fue una experiencia, una experiencia total. Y... Eh, no vi muchos europeos, la verdad No voy a mojarme a ver si había muchos o pocos Que a mí me dijeron, no había ninguno Por lo menos de medios europeos Pero yo no vi ninguno que, que,
1: eh, De la idea que tenías cuando, cuando fuiste allí a cubrir el torneo A ver los partidos in situ A hablar con uh -huh. los jugadores A eh, un poco te, eh, Coger esas sensaciones Cuando uno cubre un, un gran torneo de, de selecciones Aunque la experiencia fuera distinta eh, Era muy diferente a lo que te habías imaginado ¿Te ha llevado muchas sorpresas o
3: no? Hombre, la, la sorpresa principal es que yo voy a cubrir un vamos, un, cumplir uno de mis sueños como profesional que era ir a cubrir la Copa Asia por, este, por, por lo que me gusta a mí el fútbol asiático y voy a cubrir la, el mayor torneo de selecciones y me encuentro que la gana Qatar dirigida por un español. Entonces, claro, el, es que tiene narices la cosa si lo piensas. Entonces, Objetivo principal del torneo, que era, pues eso, cubrir un poquito cómo es el fútbol allí, buscar historias, diferentes tal. Claro, al final, Félix y su curro se lo acaba llevando todo. Toda la atención acaba girando en torno en torno a esta Qatar, que nos ha maravillado. Entonces, claro, claro que me he sorprendido. O sea, cuando yo llego a Emiratos, o sea, como me voy, vamos, no tiene nada que ver.
1: Eh, tema de... ¿Te has movido mucho de desplazamientos o, o has estado en una base todo el rato?
3: He estado sobre todo en Abu Dhabi, que era donde estaba la mayor parte de los partidos porque mmm, buena, digamos buena, buen en fin, buena conexión había con Dubai, pero claro, si vas al partido de Dubai ya te perdirás el de, el de Abu Dhabi, entonces hecho, hecho base en Abu Dhabi.
1: Eh, ¿qué tal la la organización? Esta es una pregunta un poquito interna, pero eh, ¿Has podido comer bien en los, en los estadios? ¿Has tenido sí, alguna sí, sí, dificultad sí. o todo? todo. No, este? la verdad
3: es que la verdad es que ninguna eh, Para ellos, al fin y al cabo A mí cuando me preguntan, sobre todo yo siempre digo Lo mismo, chicos, que para ellos es su Eurocopa Entre comillas entre, Bueno, y sin entre comillas Es su Eurocopa, su Copa Asia Entonces para ellos es un torneo por todo lo alto Además, estando en Emiratos Un país, vamos, pues Donde el dinero desde luego no les sobra O sea, no les falta, perdón Uh, ha sido, la verdad es que espectacular.
1: No te ha faltado de nada, ¿no? Has estado bien allí Cómodo, eh, pero... eh, trabajando, eh, trabajando mucho, pero cómodo, ¿no?
3: <risa> muy cómodo, sí, sí, sí. Muy, muy cómodo. ¿Alguna, ver... ¿alguna
1: anécdota que nos eh, puedas contar? Eh... Lo Justo que... lo
3: que te iba a decir, cuando cuando estás allí siempre se te acerca alguien, un iraní sobre todo, eran muy simpáticos, oye, tal cual, y veían lo de marca y siempre, hostia, de, de marca tú por aquí, era eras que era muy gracioso, de verdad. <risa> y enseguida ya enseguida se corría la voz, oye, tío, hay aquí un español, ¿cómo que hay un español? Sí, venían las teles a hacerme, yo no sé la de entrevistas que habré hecho y en los, <risa> en los países que me habrán sacado, porque la verdad es que, claro, ellos alucinaban un montón con que un un español estuviera allí en, en Abu Dhabi cubriendo el cubriendo el torneo. Bueno, en el canal de
1: YouTube se verán cosas, ¿no? Sí, sí, en el canal de YouTube
3: hay, pues eso, lo que me ha podido dar tiempo a contar, pero se ve sobre todo, yo creo que el vídeo que mejor está es el último que tengo subido de, de lo que fue la semifinal Qatar-Emiratos Árabes, con todo el rollo político que hubo. Uh -huh. La verdad que fue un partido muy, muy,
1: muy, muy tenso, muy tenso. Y eso nos ha contado Fede Sánchez, el seleccionador de, de Qatar. Ese
3: partido fue para verlo, ¿eh? o sea, para verlo allí. O sea, fue, vamos, él, no sé si lo habrá dicho, pero vamos, una total encerrona, vamos.
1: Sí, sí, eso nos ha contado, que les, que les tiraban zapatos, que allí es una, es un signo claro de, de, de desprecio, que les caía de todo y que fue un poquito tensa la, la cosa. Lo, lo, nos metemos en el vídeo y lo vemos en el canal de YouTube Fútbol con Karma, que es su dirección de Twitter también de Víctor. Es. Muy bien, compañero, pues habrá que repetir, ¿no?
3: Hombre, en sí cinco puede. años, a ver dónde, a ver dónde, en cuatro en cuatro, a ver dónde es. Yo creo que toca Asia, Asia Oriental, ¿eh? Que eso ya Corea del Sur, un Japón, algo así, un China, oye, ahí ahí tiene que estar la cosa.
1: Muy bien, una vez vivida la primera experiencia, pues eh, por la segunda. Gracias, eh, claro. compañero, muchas gracias, ¿eh?
3: jo, Muchas gracias a vosotros. Bueno, y vamos a apostar.
0: De la mano de Bell. This is fútbol.
1: Vamos a estar reunido con los amigos de Marathon Bet. Hola, David González.
2: Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Todo bien. <risa> Estoy en España, estoy en Elche ahora, estoy en casa, he venido unos días. No es mal sitio. No es mal sitio, no, es mal, sitio, no es mal sitio. Sí.
1: Muy bien, regresado Pero... este programa también. Sí, que querías decir sí.
2: No, 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 que, que todo bien, que la, la próxima semana ya estaremos hablando de Champions League. Ya ha pasado los dos meses y ya estaremos hablando de Champions League. Pero bueno, esta semana también he traído cosas interesantes, creo.
1: Sí, señor, la semana que viene vuelve la vuelve la Champions. Sí. Eh, muy bien, pues eh, estoy viendo el menú. Y es un partido de eh, Premier League, si no me equivoco yo, otro ¿Sí? partido de Italia y otro de Copa Alemana, ¿no? ¿Es eso cierto?
2: Exacto, un variadito hoy, un poco variado hoy.
1: Muy bien, pues empezamos por Inglaterra, si te parece.
2: Sí, bueno, la semana pasada creo que no acertamos nada, así que esta hemos venido a asegurar y hemos encontrado una apuesta con, con value relativo. El City, que lleva una diferencia de 46 goles entre los goles a favor y en contra hasta esta temporada en Premier bueno, para que doblemos tu apuesta, solo tiene que meter al menos un gol en ambas mitades, en el Everton-Manchester City. Un gol en la primera parte al menos y un gol en la segunda parte al menos. Y esto se paga a 1,95 euros por euro apostado.
1: Eh, ¿Partidito de Italia?
2: Partidito de Italia, que es el, el fiorentina napoli y esta apuesta va en la línea del anterior Que es un buen partido Y tiene muy buena cuota a la victoria del Lord de Carlo Ancelotti Se paga a 1,96 euros por euro apostado Si apuestas a la victoria del Nápoles
1: ¿Y partido de la Copa Alemana para terminar?
2: Sí, el partido de la Copa Alemana que he cogido es Yo creo que una de las eliminatorias más igualadas Por lo alto En estos octavos de Alemania Y es el Leipzig por Y en esta, bueno, vamos a dedicar un poquito más que las dos anteriores Y nos la jugamos a que pasan los visitantes que pasan los de Bruno Lavadia a una cuota de 3 con 10
1: clasificación del Bosburgo, bueno es arriesgada es arriesgada, porque... es arriesgada
2: es arriesgada he puesto un poco un dos un poquito más fáciles y la última un poquito más arriesgada
1: es cuarto contra sexto en la liga pero nada más que en la sí. copa así sí. que bueno pues vamos a ver cómo será el asunto eh, la, a suerte, ver cómo se da. la suerte está echada como siempre decimos muchas gracias compañero un abrazo
2: venga un abrazo cuotas no. sujetas
1: a cambios para mayores de 18 años, ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las
4: cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Dinero, dinerito fresco Cada vez que termina David el, el periodo de mercado de fichajes en verano Y también en invierno Nosotros cogemos una lista Lista que a veces es muy larga
7: Sí, sí, sí y mucho Y me decías antes, ¿descubrimos cosas? Descubrimos, claro. claro a mí me gusta mucho cuando termina el mercado y nos ponemos a, a repasarlo porque me enteré de muchas cosas. ¿Este tío que hace aquí? Este, de ahí, <risa> este diré, tío que sí, hace sí, aquí
1: sí, sí. es una pregunta que nos hacemos de vez en cuando, cuando sí, sí. repasamos los, sí, sí. los fichajes. Eh, yo sé que, a, por ejemplo, a Carlos Mateos. Hola, Charlie Muy buenas. Hola, ¿qué
8: tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, lo que le motiva realmente es cuando llegamos al, al final de la sección y... Vemos que un tío que estaba en Turquía se va a jugar a China o a Japón. Hay un brasileño que estaba no sé dónde. Y... Eso es lo que a ti te, te, te gusta de verdad, ¿eh? Hacer el repaso, ¿verdad? Cada
8: vez es más difícil, porque sobre todo en este mercado de invierno ya llega un momento, sobre todo última hora, esto es como las discotecas, ¿no? En el que ya uno acaba y no se no sabe muy bien dónde ni ni con quién, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, tiene tiene su encanto aquello, eh, pero cada vez es más raro porque encontrar jugadores raros, ¿no? Porque ya todo parece normal casi.
1: Miguel Moro, Comunidad Valenciana, hola amigo
9: Hola, buenas tardes
1: Vamos a arrancar, venga eh, Premier, tengo apuntada unas cuantas cosas De lo más eh, importante a un poquito lo que suena, un poquito menos Iguain al Chelsea, cedido por la Juve y ha marcado un Doblete en el último Dos, dos, dos buenos goles, además A, a la tercera uh -huh. llegó la vencida, ha marcado ya Iguain con el Chelsea A mí, uno de los fichajes, si no el fichaje más importante de este mercado de invierno Me parece Miguel Almirón el ¿Sí? chico que ha llegado al Newcastle. ¿Te acuerdas que nos lo comentó Ariel Judas hace... Unos cuantos meses Sí, ya, sí, lo, eh. hemos, eh, hemos claro. hablado de Almirón
7: varias veces. Hemos
1: hablado sorprendentemente de Almirón, porque decíamos, Joder, llega el Newcastle, qué buena operación será. Pues al final se ha confirmado. Sí, llega bueno, hay que año, hay
7: ¿no? que verle en el ritmo Premier League, porque evidentemente la MLS no es lo mismo. Está apuesta... esperando
1: la visa y todavía no le hemos sí, visto. La, no,
7: todavía no ha debutado. La apuesta del Newcastle es importante, porque son 24-25 millones de euros, ¿eh? lo que es han pagado pasta, por él. Es una pasta. Es una pasta. Pasta. Sí, sí, apuesta. Sí. Y bueno, o sea, vamos a ver. es el mejor
1: jugador de la MLS. Sí, o sí,
7: sí. Y bueno, vamos a ver cómo lo utiliza también. Bienvenidos, es que eh, en este momento de la temporada vamos a decir que no es que esté utilizando mucha gente ofensiva. <ríe> es, vamos verdad, a decir?
1: es verdad, sí, vamos a decirlo. Sí. Eh, tengo apuntado, y luego me añadid lo que queráis, Klein y Solanke del Liverpool al bormuth Crouch al Stoke, Batshuayi al Cristal Palace cedido, Lazar, Markovic, Norbite y Babel al Fulham y Tielemans al Leicester. He apuntado también que el Liverpool, el City, el United y el Tottenham, que son grandes clubes de la Premier, solo han tenido salida, no han tenido entrada. Mm. ¿Tenéis apuntadas más cosas, chicos. Tenéis por ahí descubrimientos o...
9: quizás relacionado con la llegada de Tielemans al al Leicester eh, está la consecuente salida de Adrien Silva ya rumbo a Mónaco. Es verdad. Que la, sí, la claro. verdad es que te deja un poco de, de que ha habido poca paciencia, ¿no? Porque es un jugador que en las últimas fases finales con Portugal nos había gustado y han tenido la verdad es que pocas oportunidades de hacer algo relevante en el Leicester.
7: Bueno, ha habido salidas eh, el Tottenham ha perdido a en Belé, que se marcha ¿verdad? a China, China. Igual que Fellaini en el Manchester United, que no estaba jugando demasiado con, con Solskjaer. Y bueno, lo de Pulisic que llegará en verano, pero el Chelsea ya ha hecho oficial la llegada en este mercado de invierno. Y luego, bueno, ha habido alguna cosilla ahí en, en segunda división. Peter Kraus, por ejemplo, que se marcha al Barley. Eh, o sea, del Stoke al, ah, al Barley. ¿Sí? Lo tenía yo mal apuntado. Sí. Y... Stoke al Barley. Sí, es y, al barley. Esto... Y... Vale. y bueno, a primera, estaba en segunda. Y stoke venía primero, sí, sí, perdón.
8: Sí. Lo tenía yo mal apuntado.
7: ¿Alguna cosa más Charlie?
8: No, yo creo que más o menos habéis resaltado un poco lo más, lo más importante, si es verdad, eh, aunque bueno, toca un poco al fútbol español, pero yo creo que tiene mucho que ver con el fútbol inglés, lo de Brahim Díaz, ¿no? un jugador que quería mantener el, el Manchester City, que se ha ido al Real Madrid, eh, que al final en el Real Madrid quizás está haciendo la continuidad que, que se esperaba, luego lo de Narri al West Ham y desgraciadamente lo de Emiliano Sala al, al Cardiff, ¿no? que iba a ser uno de los grandes traspasos del mercado de invierno, y bueno sucedió lo que sucedió y estos meses pues bueno ha sido triste protagonista Emiliano Sala eh, en el que va a ser el fichaje más caro de la historia del Cardiff. Y
1: Sala llegaba como lo, lo comentábamos el otro día llegaba como uno de los jugadores más destacados de la liga francesa metiendo muchos goles con el antes daba un salto de calidad Chito, ¿no? porque es jugar en la Premier eh, y, y todo lo que que ha pasado pues ha hecho que viéramos las imágenes eh, que hemos visto estos días en Nantes, en los ha homenajes y también en Cardiff.
7: Ha habido una salida que también a mí me ha llamado la atención y es la de Germain Defoe que se ha marchado al, al Rangers, de en Gerard. Anda. Sí, ha marcado ya, de hecho, se ha estrenado en contra el San Mir en este fin de semana. ¿Bien?
9: Eh, y, y no sé si, si antes de salir de las Islas o no sé si lo consideréis como un fichaje flick, pero el PSG ha cedido a Timothy Wea, hijo del nuestro ah, querido George Weah, al Celtic y ya ha marcado.
1: ¿Uh? Sí, sí, voy al Celtic, es verdad.
9: Y, eh, y también el hijo de Turam haciéndolo muy
8: bien, ¿no? Con el, en Francia, que no es fichaje, pero que se ve que los, los hijos de grandes jugadores empiezan también ya a despuntar.
1: Sí, ha metido goles últimamente, es verdad. Eh, bueno, a China, que decíais se había marchado eh, de Dembele a China, el jugador del Tottenham. A China se ha ido Hamsik. ¿De la liga italiana, después de muchísimos años en el, en el Nápoles? Pues 11 temporadas,
7: me, 11 temporadas, me parece. 11 temporadas, eh, que sí. Yo creía que era mayor Hansic, pero la edad el otro... Bueno, eh, ayer Aguero antes de ayer, tiene 31 sí. años, Mare Hansic. O sea que, o sea, claro, que lleva, lleva tantos de... años en el Nápoles que que parecía mayor pero yo creo bueno igual le podía haber quedado cuerda para estar un poquito más en Europa y hablando y hablando de, sí, y hablando
8: de China y hablando sí. de Inglaterra lo de Felaini también que se ha marchado al, ah, al fútbol chino es, es verdad es
7: importante sí. de
1: Italia tenía apuntado que han eh, provocado un impacto inmediato que eh, el polaco y Lucas Paquetá, el brasileño
7: El hecho contra la Roma fabrican entre los dos, el 0-1
1: El brasileño da la asistencia y Bueno, y Piatec por... jugó un
7: partidazo el otro día en el cuartos de en final Copa. de Copa Piotre Contra goles. el Nápoles, marcó dos goles, dos buenos goles además Sí, sí Están jugando muy bien los dos, tanto piates como Paquetá Y
1: tengo apuntado Sansón y Soriano al, al Bolonia, procedentes del Villarreal Lucas piación al Kievo, Muriel a La Fiore, que, que hemos hablado de él porque sí, ha han, empezado muy bien Inmediato mm. Sanabria al no. lleno, al jugador del Betis, que ya le hemos visto que jugar y marcar. Ha
7: marcado también, exactamente.
1: Ha llevado dos goles, Cedric cedido al Inter, Cáceres a la Juve, una cosa un poco rara esta. En Italia pasan estas cosas. Cusca al Parma y Gabiadini a la Samp. es lo que yo tengo eh, anotado.
7: Sí, Ocaca ¿Alguna? se ha marchado Udinese desde el Watford, que uh -huh. no estaba teniendo mucha continuidad. Y bueno, eh, yo creo que eso es lo más destacado. Con, ya sabemos que en Italia hay mucho movimiento de acá para allá. Gavi Gol se ha, marchado, ha vuelto a Brasil, que no ha terminado de... Se marcha Flamengo, me parece.
1: Flamengo, creo que sí, sí. sí.
7: Y bueno, no ha terminado de explotar como como se esperaba. Y luego, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención lo de Simón Escufet, el portero de Udinese, que parecía que iba para sentarse y se ha marchado el fútbol turco. Se ha marchado casi sin pasa.
9: Fijaos que sería de, de esta sección sin Turquía y China, porque sí. en Turquía en <risa> la que empiezas a mirar. Y, y uno de los nombres que ha pasado, yo creo que muy por encima, Fernando así el de Piazón, otra nueva salida del jugador del chelsea y que al final era un jugador que apuntaba muchas maneras, que pasó incluso por españa no haciéndolo mal pero no consigue encontrar un equipo donde tener regularidad y explotar y se le pasará el eh, de eso sin, sin tener continuidad y tan siquiera en el chelsea siendo uno más de la legión de jugadores cedidos que
7: tienen los ingleses ha o sea, llegado cedric soares por ejemplo al inter también que me parece un buen fichaje ¿eh? para el lateral derecho del inter que cedido decíamos ¿no? Sí, cedido del southampton
8: y sí, yo estoy de acuerdo que también es un. a mí también es que tenía apuntado así un poco con negrita el de, el de Cedric, creo que va a reforzar la defensa está bien. Además, bueno, el Southampton eh, es un equipo pues, que está en la zona baja, que quizás no está con las aspiraciones de lo, que era, de lo que era Cedric. Luego lo de Muriel, ¿no? A la Fiorentina, que está dando yo creo un buen rendimiento, y va a dar un buen rendimiento al, al equipo. ya Os llamaba la atención lo de Cáceres a mí, la verdad es que es que también, y lo del, y lo del Milan, ¿no? Que sigue haciendo esa apuesta por, por jugadores jóvenes para irá en el futuro y vamos a ver cómo le, cómo le funciona. Yo creo que se mueven bien. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando fichas jugadores jóvenes está el riesgo de que luego quizás no cumplan con las expectativas que tienen. Pero yo creo que están, están apuntando en buena dirección.
1: Eh, ¿Queréis algo más de Italia o pasamos a
7: lo siguiente? Vamos a pasar. Vamos a pasar
1: a lo siguiente. Valerdi, el central eh, argentino de Boca
7: al Dortmund. Por,
1: por una pasta, ¿eh? Son sí, además millones, casi sin
7: jugar en en primera división con Boca. ¿eh?
1: Es un poco llamativo, ¿no?
7: Sí, bueno, ya les ha salido bien al Dortmund en otras ocasiones, sin más lejos de lo de J. Don Sancho, por ejemplo, que yo creo que ahora mismo ya vale diez veces más de, de, de lo que le costó en su día al Dortmund pues sí, lo, lo que se gastase, porque yo no sé si llegó libre lo que se pudiera gastar en comisiones, etcétera, etcétera, pero el Dortmund ya sabemos que tiene esa política.
9: La, la verdad es que de, de los últimos así, fichajes super sonados que ha hecho el Dortmund, o bueno, más que sonados eh, que han llamado la atención por el poco bagaje en élite, quizás este sea el que más dudas genere, ¿no? porque habláis de Sancho, hace unos años de Embele, que también tuvo un impacto inmediato, pero Verardis es lo que decís, digo, tampoco recorrido en primera Argentina tan siquiera, y ya ficha por allí en una liga exigente y en el, y en el líder que bueno, seguramente le dé minutos en una buena dinámica, pero genera la, la primera reacción es de dudas.
1: Eh, estaba yo apuntando algunas cositas de eh, Alemania, eh, fichajes que han llamado la atención, aparte de Valerdi, Haidar al Salzburgo, que en realidad, bueno,
7: es, sí es, el el Leipzig, es una toda regla, pues ¿eh? un navicaita en todas las reglas. Es un buen fichaje, ¿eh? yo creo. A mí Haidar, desde luego, la temporada pasada hizo una Europa League tremenda, atacante, ¿no? Y bueno, es un centrocampista y que tiene bastante recorrido, muy físico, y también tiene a buen verdad, manejo de balón, llega sí, a sí. la de arriba al bien, tiene buen disparo y vamos a ver si tiene continuidad pero es bueno ya lo ha hecho más veces en live aunque en teoría no, no hay conexión no pero vamos eso dice la UEFA que <risa> no tiene no nada la UEFA. que ver el
1: único, el, el, un equipo con el otro que sí, sí. uno es patrocinador y eh, Red Bull y el otro es propietario bueno ellos lo dicen, pues será así. Eh, Brumal Schalke, nicolai Müller al son dos cositas que tenía apuntadas. ¿Tenéis alguna cosita más de, yo, de Alemania? Yo
9: tengo una, una, una salida de Bundesliga que también es llamativa y, por supuesto, con el fútbol chino de por medio, que es la de Sandro Wagner del Bayern a la Liga China también. de un jugador que también, digamos, sí que va a entrar con un rol bastante secundario en el Bayern y se ve que no, no ha sido capaz de, de darlo y, bueno, eh, siempre la... la el, el tentativo de dinero del fútbol chino pues aparece y, y te soluciona digamos la media temporada que pueda estar allí
1: una cosita sí, más de Alemania chicos
9: yo si os parece hoy con un no fichaje y
8: con una salida ¿no? el no fichaje es el de Hudson O'Doy con toda la polémica que se ha montado en torno a Chelsea y verdad? Bayern de Múnich sí. al final se va a quedar en el en el Chelsea bueno pues ha sido uno de los nombres del verano pero, pero no ha ido a mayores, y luego una salida, eh, hablabais de jugadores jóvenes que fichan por el Borussia Dortmund y que a veces cumplen y a veces no, pues Isaac, el, el sueco, un jugador que llegó incluso a interesar para el Real Madrid, o sonó mucho para el Real Madrid, en que peleaban el Madrid y el Borussia Dortmund por él, se marcha cedido a William II, con lo cual, pues bueno, uno de esos jugadores que quizás es una apuesta importante, pero no termina de cuajar del todo
7: y yo Dos nombres más de Alemania, y Oxford, que se marcha cedido del West Ham al Ausburgo, Que me llama la atención porque ha sido un chico que, que ha generado mucha polémica Porque no quería renovar con el West Ham, parecía que iba a ser un jugador de mucha proyección Y al final me llama la atención que acabó en el Ausburgo y luego la cesión de Kagawa al Besiktas Que yo creo que también Eso es Eso a mí me
1: sorprendió, ¿Sí? sí, lo vi en un teletipo mm. de EFE y me llamó la, me llamó la atención eh, en Francia, el traspaso estrella porque es que lo necesitaba como el comer el Paris Saint Germain, ya ha debutado porque jugó unos minutitos en la sí. derrota contra el Lyon eh, de Leandro Paredes el argentino que estaba en el Zenit que tú le viste bastante en Italia, ¿no David? ¿Es sí, futbolista, sí,
7: ¿no? yo creo aparte de que a mí me parece como futbolista me parece que encima llega a un sitio en el que le necesitan. O sea, pero vamos. Entonces, eso Berratti
1: le... El saliendo de lesión, claro,
7: Rabiot. Media... Rabiot... que ha vuelto, está volviendo, vamos. Sí, está que le le con usar. el primer equipo otra sí, vez, sí. pero vamos hay que saber si le van a usar. Pero claro, que es que en las últimas semanas el PSG ha llegado a jugar. Eh, estuvimos viendo un par... Yo estuve viendo un partido de copa con Dani Alves y Draxler en el doble pivote. Sí, sí, sí. O sea, <risa> Se el está equipo está muy necesitado de un centrocampista y, y paredes. Eh, todavía no ha demostrado... Eh, nivel eh, de marcar la diferencia en la élite, pero, eh, no, te... pero cosas... claro es un, es un jugador, sobre todo Miquel, que, que va a dar continuidad al juego, que va a dar algo más de vuelo a Berratti y que puede activar a Neymar, a, a Mbappé, etcétera, etcétera, desde el pase, que es que eh, al PSG le faltaba esa figura. Entonces, a nada que tenga un poquito de continuidad y lo haga bien, es que va a tener que jugar, porque le necesita el equipo.
9: Y fijaos que el sustituto de paredes en el Zenit, es que no final del ¿no? más barrios sí. que no tiene nada que ver digamos a nivel futbolístico con lo que aporta uno con lo que aporta el otro pero sí que es verdad que bueno al final de 2018 de barrios ha sido muy bueno y se ha ganado la oportunidad en Europa
7: sí, pero fijaos que se sonaba barrios hasta para el Madrid y etcétera y equipos de primer nivel y a mí el Zenit me cuadra más con con el nivel de barrios o sea un equipo que, Liga rusa que no va a estar peleando por la Liga de Campeones pero y ahí yo creo que puede funcionar muy bien barrios
8: Sí, se han gastado el dinero en ESO, en Nazmún ¿no? sí. y en Rakiski. Son los tres fichajes un o sea,
9: poco más sonados que ha hecho el, el Zenit en este mercado de invierno. También vale. tenía apuntado lo de Rakiski, por por lo que comentáis, ¿no? Cuando llegó, fijaros, nos remontamos casi hace diez años, eh, Chiglisca al Barcelona, al final decían que el bueno era Rakiski. Pues diez años después, Rakiski llena al Zenit.
7: Bueno, y en Francia yo creo que lo, lo, más, lo más destacado es lo de, lo de Cés Fábregas al Mónaco, que evidentemente por jerarquía y estatus y es un jugador que, que debe aportar mucho al Mónaco, y lo de Mario Balotelli al Olympique de Marsella. Que es, es muy curioso, porque Balotelli <risa> acababa contrato con el Niza esta temporada, a final de esta temporada, y le ha cedido el Niza a, al Marsella. No, no, perdón, eh, creo que la ha liberado. Le, le
1: rescindieron. Exactamente,
7: sí. le, le rescindieron, y el, pero ojo, que es que el Marsella... Le ha firmado seis meses. O sea, como diciendo, a ver, a ver, ¿de qué palo vienes, vienes aquí y luego ya hablamos pues cuando acabe
8: la temporada? Me parece bastante. Y, sí, y lo ha aceptado. Que lo lo creo. Has aceptado. Que, que lo del Mónaco da para un capítulo en sí mismo, ¿no? Porque eh, fichas un poco ayudado por Henry, Henry trae jugadores como Cesc, en los que, en los que confía, llega Naldo, Vanquer, Enkudu, yo creo que muchos jugadores precisamente atraídos por ese efecto Enri y según llegan, cogen y le echan. Entonces ahora el, el Mónaco tiene un equipo, bueno, pues con, con nombres, yo creo que para salir de la zona baja, como son Naldo, Vanquer, Enkudu, Cesc, Gelson, Adrien Silva, o sea, es que es una nómina... Eh, yo creo que importante, pero sin probablemente el hombre que trajo a muchos de ellos, ¿no? Eso sí, con un entrenador que ya había estado, que evidentemente en una época gloriosa como fue Leonardo Jardín, yo creo que ha sido una cosa súper rara lo que ha pasado en el Mónaco y vamos a ver si, si les funciona. Pero desde luego es, es extraño, no cabe duda.
1: Eh, Balotelli en eh, probablemente una de las ciudades más caóticas de Europa, así es que eso hay que, eso, eso hay que verlo. Eh, bueno, Charlie, eh, es tu momento. Eh, playate suelta tu lista Si no es muy larga A larga, ver, no, no, larga. No, no,
8: te, no, te, no te creas que es tan larga ¿eh? Porque ya te digo que cada vez eh, Te acabas sorprendiendo menos con, con fichajes que salen y demás ¿no? sí hay uno que, que a mí me llama poderosamente la atención Pero bueno eh, lo de Son más a ligas eh, poco competitivas no Wilfred Bonny, por ejemplo Un jugador que en Inglaterra bueno, pues Ha tenido muchísimo cartel Y que se marcha ya al fútbol, al fútbol de, de Oriente Medios, de marcha Larabi, yo creo que es un jugador que, que tenía mucho más, que todos pensábamos que iba, que iba a estar mucho más arriba, en equipos de más potencial y me sorprende, eh, al final el dinero es el dinero, pero me sorprende ver leyéndose para allá. El, eh, luego dos porteros, ¿no? Eh, el caso de, de Bizarri, que todavía sigue jugando, sorprendentemente, hostia, que estaba. Tarde, pensé, pensé lo mismo cuando vi la noticia, digo, usted
4: pues, pues, sigue sí, jugando.
8: Sí, sí. Es muy llamativo lo de Bizarri, que creo que tiene 40 o 41 años. Estaba en el Folla, pero no le falta equipo, porque se ha ido al Perulla. O sea, que tiene, tiene todavía mercado el bueno de, el bueno de Albano Bizarri. Eh, Francis Usojo, que es ese guardameta que estaba en el, en el Deportivo. Esto es más de España afuera, pero sí. se marcha a la Nortosis, que también es fichaje internacional. Y bueno, es un portero que yo creo que tiene cartel. Y luego el que más me ha llamado la atención de todos es Obertán, que es ese jugador que si recordáis pasó por el Manchester United Cristiano Ronaldo, ¿sí? Sí. y que se ha ido al Eruzum turco, eh, que, que bueno, pues no es uno de los equipos punteros de Turquía, desde luego, pues ahí ha acabado el bueno de Gael Obertán, más allá de algún otro fichaje en Turquía, lo de Robinho, que ya eh, pues, está olvidado, pero está en el Basak Sejir, junto con Dembaba y lo de que vive y fuma es jugador del español que está en el Malatia Sport. O sea que, bueno, en Turquía se han hecho fichajes un poco en esa línea, pero sobre todo me llama la atención lo de Gael Obertán, que como decís era, llegó con un cartel, eh, bueno, pues importantísimo al Manchester United. Y, y, y os digo una cosa, se ha ido al Eruzum, pero desde Bulgaria, que es donde estaba
9: jugando. O sea que es muy sorprendente. Es un
1: sin fondo, el fútbol turco. Tengo yo
9: uno sí, sí. Que, no, que no quiero que caiga en el olvido. No, no tengo la fecha apuntada, a ver, pero ver. es delantero español que estaba en holanda fran uh -huh. sol que se ha ido sí, también sí. a china ah, sí. empezó muy bien o sea, ah, sí. le este año no, y no se ha sí. ido en este mercado a china
7: ah, yo, yo creía que se había ido al dinamo de kiev,
9: yo que al dinamo de kiev. Sí, oh, no no mentira mentira se al dinamo de kiev Yo, yo, o sea, lo, yo eh.
7: lo, sí, lo vi por ahí que, que además él leyó unas declaraciones como que o sea que él quería venir a españa y como diciendo ya se arrepentirán los los directores españoles o algo así leyé ¿eh? o sea no, no sé exactamente sí, dónde y, pero, pero que... bueno, te voy a decir una cosa Irá al Dinamo de Kiev o sea, sí, sí. Es claro, un sí, equipo histórico
1: Es un gran club bien. Bien. Es, un, es un salto de calidad también para él o sea que... ¿Al,
8: Algún otro más, Bacarico Ne Que se ha ido al Arsenal Tula Exjugador, entre otros, del Málaga eh, Ha acabado jugando por ahí también en Bueno, pues en el al Tula, bueno, es pues llamativo también, hay, hay de todo. ¿eh? Cada vez uno se sorprende menos, ya os digo, porque, porque viendo cómo está el mercado y viendo dónde acaban unos y otros, por ejemplo, también lo de Gochanejad al Sydney, al conjunto australiano, al sí. iraní, también es otro otro fichaje que hace salido un poco del, del radar. Hay muchos, o sea, hay tantísimos que hay que, que coger un poco mmm, con pinzas los que hay, pero bueno, pero sí que se mueve mucho el mercado.
1: Muy bien, pues plegamos la bolsa de la compra, la guardamos en el cajón y ya habrá tiempo de sacarla. Ya ya, ves. Yo lo voy
8: a echar de menos hasta el verano, ¿eh? O sea, yo ya que no sé qué hacer hasta verano. Me ha pasado un poco con la NFL, que terminó ayer, y ya no sé qué hacer hasta que empiece la temporada que viene, y me va a pasar un poco con el mercado de fichajes. Bueno, o sea, que bien, que... tenemos. Hay cosas para entretenerse. Eso no hay ningún problema.
1: Muy bien, muchas gracias, chicos. Una vez más. Gracias, Miquel. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, Charlie. Un abrazo.
8: Gracias a vosotros, un abrazo.
4: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es. Sí, o sí, sea,
0: A falta del partido del líder, que Liverpool tiene que jugar el lunes en campo del West Ham, el Manchester City hizo su trabajo y ganó 3-1 al Arsenal con un hat-trick del Kun Agüero y momentos de buen juego. Sigue el tirón del Tottenham, que ganó a última hora al Newcastle, 1-0 con gol de Son. El Chelsea se pegó un 5-0 ante el Huddersfield, con doblete de Higuaín, y recupera la cuarta plaza, mientras el United recuperó la senda de la victoria imponiéndose al Leicester por 0-1 con gol de Rashford. Ganaron Wolves, Cardiff y Crystal Palace. El Brighton Watford terminó sin goles y el Barley Southampton acabó empate a uno. Compañero
1: Dani Gil, Manchester, hola, muy buenas. ¿Qué hay, Fernando?
10: Muy buenas. Estuviste en el Etihad, ¿no? Viendo el partido. Sí, 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 en el partido de la jornada, ese Manchester City 3-Arsenal 1.
1: No, iba a decir que te dio tanta sensación de superioridad el Kun y el City en general, como dio por la tele.
10: El Kun, sí. Eh, la sensación que deja el City es que va a seguir ahí, intentando provocar el fallo, el miedo escénico al Liverpool... Eh, realmente es algo que necesitaba el, el City, no solo ganar, sino también convencer, y francamente pues pues lo hizo eh, bien ante el Arsenal en un partido con un guión muy parecido, al menos de, de entrada al de St. James's Park, con ese gol tan tempranero de, de Agüero, así que la, la puesta en escena del City fue, fue inmejorable, salió en tromba con mucho ritmo, hoy repasaba un poco los primeros minutos de ese partido y, y da la sensación de que el Arsenal podría haber salido incluso goleado, pero es verdad que tuvo el acierto o la suerte de empatar en la primera ocasión que, que tuvo tras un saque de esquina. Y, y el City está sufriendo desde el punto de vista de las jugadas de estrategias Algo que tiene que corregir, sobre todo en febrero, ahora de cara a la, a la Champions Como digo, después del 1-1 se niveló un poquito el partido Hasta el 2-1, hasta el filo del descanso eh, El Arsenal no solo se cerró bien atrás, fue un equipo compacto y solidario Sino que cuando salió eh, lo hizo con criterio Me gustó mucho el partido de, de Wendouzi Un futbolista eh, que es tremendamente joven Tiene 19 años y que de, ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y que en el, en el Etihad demostró tener una gran personalidad con el balón, aunque es verdad que ya en el segundo tiempo con el 3 a 1. Eh, prácticamente se, se acabó la emoción. Y del City, Fernando, yo me quedo con dos detalles. Eh, uno táctico, que es el, el dibujo de Guardiola, que fue muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados. En en fase defensiva, Fernandinho se incrustó como central en sí. una defensa de tres eh, con Otamendi y con Walker. Eh, en cambio, después con Balón con ejercía su posición un poquito más natural de, de pivote, bastante en paralelo con, con Gundogan. Y luego una línea casi casi de cinco jugadores ofensivos, eh, con Bernardo y con Sterling muy abiertos en las bandas y por dentro con David Silva, con De Bruyne y con Agüero, es algo que hacía tiempo que no veíamos en, en Guardiola, de hecho otras veces había puesto un 3-5-2 con dos delanteros con el Kun Agüero y con Gabriel Jesús esta vez fue un poquito distinto porque fue más bien un 3-2-5 y, y sobre todo reseñar el, el partido de, de Agüero que, que con estos tres goles suma su décimo hat-trick en, en Premier tan solo por detrás de Alan Schiller que consiguió 11 y la verdad es que aquí en Inglaterra se está hablando mucho de, del récord de, de Agüero. Se ha abierto el debate sobre quién es el mejor delantero en, en época Premier. Si Alan Shearer, si Thierry Henry o si el mismo con Agüero.
1: Una versión con el balón y otra versión sin el balón. Dibujos distintos, ¿no, David? Lo que vimos, lo que decía Dani. Lo que vimos sí, bueno, es,
7: no, no bajo estas premisas, porque normalmente lo que está haciendo Guardiola es cerrar a uno de los laterales y a otro dejarlo abierto, es lo que suele hacer. Pero normalmente esto lo hace el Manchester City. O sea, suelta... No, no está igual posicionado en salida de balón y luego cuando llega arriba en ataque posicional que cuando le atacan. ¿Qué pasa? Que el Manchester, el Manchester City defiende muy poco en campo propio. Entonces, casi no lo vemos. Casi no vemos cómo se posiciona atrás porque eh, no tiene que hacer ese retorno. Tiene posiciones muy altas y, y bueno, pues eh, habitualmente no, no, no se fija atrás las posiciones. Pero, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, eh, enfrente está Ubamellán. Entonces uf, a, a, me, me resultó a priori arriesgado, pero, pero le salió bien. Es que al final, sí, porque la por, al final se incorporaba mucho al ataque. Sí, sí, sí es, sea, que, es que es un falso lateral izquierdo que se ponía
1: de central en salida de balón desde atrás, pero luego cuando el equipo avanzaba a campo rival se iba muy arriba sí, también. Es que,
7: es que fue un Manchester City con eh, mucho menos juego exterior de lo que suele ser habitual porque al final el, el Manchester City normalmente eh, o, o fija en mano izquierda al Héroe Sané, que es el jugador en el que Guardiola cree para dejar pinchado en, en, en la línea de banda, que además es muy bueno haciendo eso el Héroe Sané, o bien el lateral derecho eh, lo suele hacer, o sea, con Walker, que... A, que muchas veces juega como tercer central y tampoco lo hace y sin embargo en esta ocasión lo hizo bien con Lapor que, que avanzaba metros y daba ese, esa salida lateral o bien con Bernardo Silva en posición ahí un poco más de, de extremo derecho eh, que es otra alternativa, por supuesto que a mí me, me parece que se ve una buena versión de Bernardo Silva ahí y, y lo que consiguió fue controlar muchísimo el espacio, que contra el Arsenal es fundamental, el, si tú pierdes la pelota muy abierta contra el Arsenal, con mm. bueno, Aguamellán, te va a hacer mucho daño, y sobre todo en la segunda parte, vimos un dominio tremendo del Manchester City y, y una alternativa que a mí me llama la atención y me gusta de cara a dar recorrido a Gundogan porque no ha conseguido activar todavía Guardiola en todo este tiempo a Gundogan como único mediocentro y con Fernandinho haciendo esa doble función, eh, Gundogan va a tener un poco más de sostén para, para pisar campo contrario, para romper dirección portería, que eso lo hace bien. Y es una forma también de tenerle... Fernandinho se
1: adelantaba, de la posición teórica de central, se adelantaba y formaba un medio un doble, doble pivote, pivote sí. con, con es, un que,
7: es, es interesante porque, bueno, en, en época de del Bayern de Múnich, el doble pivote de Guardiola lo dibujaba los dos laterales, es algo que ha intentado reproducir en el Manchester City, pero siempre lo hemos dicho en el Manchester City no están ni Lam ni Alaba que son dos jugadores difícilmente eh, duplicables, vamos a decir, o sea, es complicado que hicieran lo mismo, lo ha intentado hacer el Manchester City eh, con Kyle Walker lo he, le hemos visto hacerlo mucho con Fabián del por ejemplo, que yo creo que por eso se adaptó bien a, a lo que le pide Guardiola al lateral pero no ha terminado de encontrar eh, ese juego interior de los laterales y hacerlo con Fernandinho en esa doble función es interesante, cuando además, si uno de tus centrales exteriores es Laport o sea, no es un lateral, también puedes dejarle cerrado y, y dejar a Fernandinho avanzar. O sea, que vivimos a un Manchester City, eh, yo, yo creo que una variante táctica bastante interesante de cara a reproducirlo en el futuro.
1: ¿Cómo fue el debut de Denis Suárez con el Arsenal, Dani?
10: Pues la verdad, bastante discreto. Eh, jugó apenas 25 minutos, eh, se le vio bastante nervioso en los primeros eh, minutos en su reaparición en Inglaterra, porque recordemos que ya había jugado en el Manchester City, aunque fuera en las categorías inferiores Intentamos hablar luego después eh, con él en zona mixta eh, Es algo que no entiendo El chaval era un, es muy majo Dijo que no tenía ningún problema para hacerlo Pero el club eh, no le dejó Sinceramente no entiendo por qué el Arsenal después de que llegue un futbolista Como Denis Suárez No le deja hablar Así que nos quedamos con las ganas de, de saber sus primeras impresiones En su, en su debut en, en Inglaterra Bueno, a ver si lo podemos hacer en
1: próximas fechas Muchas gracias Dani, un abrazo
10: Muy bien, un abrazo, hasta luego
0: Dices fútbol, cope Dejó marchar un 2-0 y luego un 3-1 y por eso la Juve no cantó victoria ante el Parma, 3-3. Preocupado por la salud de sus dos centrales titulares Bonucci y Chiellini, que son duda para el partido de ida contra el Atlético. A la Juve le vale el empate para llevar nueve puntos de ventaja sobre el Nápoles, que ganó 3-0 a la Sampdoria con dos asistencias de callejón. El Roma-Milán terminó con empate a 1. El Bolonia sorprendió ganando 0-1 a domicilio a un Inter que ya está a 20 puntos de la cabeza de la tabla. Y tuvimos cuatro empates más en la jornada. 0 torino 0 Genoa-1, Sasuelo 1, -1 Udinese-1, Fiorentina-1 y Empoli-2, Kievo-2. ¿Quieres
1: hablar de la Atalanta, no...?
7: Sí, yo, yo creo que merece la pena. Va a entrar ahora ya la competición europea, que nos vamos a centrar yo creo en... Juventus, Roma, etcétera, etcétera, y, y merece la pena hablar de un equipo que se ha metido en semifinales de Copa después de ganarle 3-0 a la Juventus. Que hay, hay que ganarle 3-0 a la Juventus, sí, o sea, es sí, muy no, difícil.
1: No, no es algo muy exactamente. Habitual,
7: ¿no? y, y bueno, se mete en esa semifinal, eh, su última final es el año es del año 96 precisamente contra la Fiorentina, con quien va a jugar la semifinal de Copa, Anda,
1: que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Era sí, para distinto, la, bueno, la
7: Fiorentina gana esa. Ese título pues con Rui Costa, Batistuta, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, eh, yo creo que es un equipo que, que está muy bien potenciado, me parece uno de los que mejor partido saca su plantilla ya desde hace varias temporadas, lo hizo Gasperini en su día y lo está haciendo ahora... Eh, eh, de forma brillante, yo creo, porque, bueno, de, bajo premisas a lo mejor de algunas marcas individuales y a lo mejor de otros tiempos, está consiguiendo sacarle muchísimo partido a, mu a buenos futbolistas. El Papu Gómez está jugando un nivel tremendísimo, está jugando francamente bien. y Oduan Zapata, que ya lo hemos hablado, lleva una racha voladora espectacular.
1: Bueno, Zapata es que es muy llamativo, ¿eh? porque Zapata no había tenido nunca ese esa,
7: no, no, ni muchísimo. Ese menos. De cifra
1: de goles, ¿no? O sea, había
7: sido mucho más... Pues lo, lo podemos confirmar, pero... Mucho o sea, más eh,
1: discreto en esa, en esa faceta. Es que se ha desatado eh, y... Joder.
7: Pues lleva... En Serie A solo lleva 15 goles y su mejor registro en Serie A fue el año 2017-2018, que marcó 11, con el Nápoles. O sea, que a falta todavía de casi toda la segunda vuelta pues ya lleva cuatro goles más eh, que su mejor registro en, en liga italiana. Te
1: estoy contando 16 goles en los últimos 10
7: partidos. Sí, contando copa. <ríe> es una pasada, no, es que eh, lleva es Cristianiano. ¿no? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 partidos seguidos marcando lleva. Es una o sea que eso. 10 partidos seguidos marcando incluyendo un hat-trick y un póker porque le metió 4 al Frosinone eh, el 20 de enero. O sea que. Y, y no está jugando como delantero, centro de referencia, eh, Duban Zapata, porque lo que hace Gasperini es jugar, digamos, un 3-4-1-2. Ese 1 -2, eh, el S1 es el Papu Gómez, que juega un poco a libre, por donde quiere pero Zapata y que son los otros dos delanteros, juegan muy abiertos, porque muchas veces tienen que defender al lateral rival, si juega con cuatro defensas el lateral rival, entonces tienen que ir muy abajo, y, y arrancando ahí desde la izquierda está Zapata, encontrando eh, situaciones de remate con una facilidad tremenda, y es una de las claves de, de este equipo, que... Que, bueno, están semifinales de Copa y está a cuatro puntos eh, antes de jugar su partido, que igual le gafamos hoy, estamos, estamos grabando <risa> antes, no. de, antes de que juegue contra el Cagliari, pero si ganase Atalanta al Cagliari, que se juega después de que grabemos el programa, eh, se pone a un punto de la Champions. Cagliari ¿eh? está ahí o abajo que... y
1: es, es, en, es eh, a domicilio, o sea que vamos
7: a ver. Sí, de hecho empataría la Roma y es que se pondría a un punto del Milan que es cuarto. Que, que es una pasada, sí, sí, ¿eh? sí. O sea, tiene buen equipo Atalanta, pero yo creo que no, desde luego mejor que... Y estamos acostumbrados a verle
1: también en zonas eh, medio nobles de la tabla o en sí, zona sí. media para arriba, pero... No, no bueno, la cantera de Atalanta es
7: una de las mejores históricamente del fútbol italiano, pero se está trabajando el equipo desde hace muchísimos años muy bien, eh, reclutando talento a bajo coste y, y tiene ahora mismo una plantilla... Pues muy curiosa la verdad, está jugando francamente en el equipo de Bergamo. Le seguiremos la, la pista en
1: lo que queda de temporada en Italia. Estamos terminando DC Fútbol. ¿Cómo le gusta a un músico como Antonio Bravo la música que ponemos en este programa? Algunas músicas que ponemos en este programa no pueden gustar todas, evidente, evidentemente. Hasta que llegamos
7: al final del programa. Hasta, eh, hasta y... que
1: llegamos al final del programa, <ríe> venga chato, y lo estrope o no. O no. Porque es a, lo mejor, a lo mejor... Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se, se, se sabe, sabe, nunca se nunca. sabe. Ahora de un repaso rápido a lo que han hecho los rivales de la Champions, de los españoles, que la semana que viene hay Champions, vuelve la Champions ya. El rival del Atlético de Madrid, la Juve, empató 3-3 con el Parma, con doblete de Cristiano. Y dejaron ir un 2-0 y un 3-1 a favor, ¿no, sí, David?
7: con Martín Cáceres y Rugani en, eh, como pareja, de, pareja centrales, de centrales, que, bueno, a mí Rugani me gusta, pero desde luego que jueguen a mí esos también. dos eh, de cara a la eliminatoria de Champions a que acaben jugando Bonucci y Chiellini, es, para mí es otro, otra eliminatoria, de, es otra eliminatoria totalmente ¿Es otro distinta. equipo? Exactamente, sí, sí, porque es que sí, y más en contexto Champions y contra Antoine Griezmann, o sea también te digo que bueno, eh, ya sabemos esto como va de las bajas ahí, que no pueden jugar, tal, y te llega el día y sacas a los antes. Es que estaba Paco González hablando en tiempo de
1: juego el domingo, que Giovanni Guardalá, nuestro compañero destacado en Italia, que entra todos los domingos para decir lo, lo que se está contando en la prensa del país transalpino, dijo que eh, Bonucci no iba a llegar y que Chiellini ya veremos y yo los pongo como duda siempre, porque los, Por los
7: equipos de Champions... En cuestión de lesionados, mienten más mienten, que deja, ocultan. Y, bueno, es una, es, es una estrategia. Es una estrategia, es parte del juego, vamos a decir. O sea... Así que duda a los
1: dos, porque lo de que Línea además es pantorrilla, o sea, sí. es muscular,
7: y hay que tenerlo entre algodones. Sí, o sea... sí, sí. Y, y aparte, además, vamos el el Judo Atlético de Madrid, me si me equivoco, no es la primera semana. No, no, es la, segunda. la siguiente. Son 20 días, de sí, margen sí.
1: 18-19. Claro. Titulares bueno. los dos. Va, vamos a verlo, yo creo vamos que son dudas los dos sí, y, y luego lo iremos viendo El eh, rival del Madrid, el Ajax, le metió 6-0 al Benlo Además, creo recordar, porque lo contamos en tiempo de juego el sábado del partido eh, Que con 6 marcadores distintos, o sea, se pegó un festín el, me, me, Ah, con seis, seis goleadores con seis distintos Con fu eh, sí. futbolistas sí. marcando bueno, distintos, eh, sí, sí, no. no fue un marcador múltiple claro, ¿no? el de Fue que le metió 6 de al Benlo,
7: que los hombres pues eh, no pusieron mucha re pues, resistencia. Eh, sí, marcó Filles, Dolbert, Taric, Neres, Junterar y Van de Beck. O sea que se pegaron. O sea que sí. Se pegaron, festival, se pegaron festival.
1: Cuando un equipo no le ataca al Ajax, normalmente se queda no mirando, pero no le pone mucha resistencia, pues es lo que suele eh, pasar, que se pegan una goleada. Y el rival del Barça, que es el eh, Olympique de Lyon le hizo su primera derrota liguera al Paris Saint Germain sí. 2-1 eh, con algunos jugadores
7: Musa Dembélé se está mereciendo ser titular eh sí sí es que ha metido goles está rindiendo bien tiene cuatro jugadores arriba al León que son capaces de hacer daño o sea, por supuesto Fekir que, que ya lo hemos dicho en la ida me parece una baja terrible para el León y una muy buena noticia tarjetas? para el Barcelona ¿Mm? Uh, pero bueno, Memphis, Traoré y, y Dembele, que, que es un buen delantero centro, es un jugador que se mueve muy bien a los espacios y que es, es muy físico, muy intenso, son, son jugadores que hacen daño y luego además, eh, es que atrás el Lyon tiene también buenos jugadores, eh, Mendy, el lateral izquierdo, está jugando a un nivel altísimo. Eh, en Dombele, que ya lo hemos dicho, es un centrocampista también Que para cubrir distancias grandes es, es físicamente un portento Y además maneja bien la pelota,
1: Aurar,
5: es un buen equipo
7: El asterisco
1: es Aguar, que yo creo que de medio centro Sí, contra el... La posición le queda un poquito grande Yo creo que es un futbolista para jugar un poquito más arriba Que contra el Barça lo normal es que jueguen eh, En Don Belé y eh, el otro medio centro defensivo Tuzar. Que tienen que esto usar, perdón ¿Sí? Y que Aguar juega un poquito más. Sí, adelantado. lo que pasa
7: que sí, o sea, si, si el Barcelona consigue asentar el balón arriba, un perfil que no sepa robar, eh, es un problema. Pero te pongo, por ejemplo, parejo en el Cannon. Si, si tu, si tu mediocentro contra el Barcelona eh, sabe guardar la pelota y filtrar el balón a, a campo rival y tenga precisión. Es un perfil de jugador que, sí. que suele hacer daño Entonces, que la, bueno eh, En la pérdida que tuvo en la salida ayer contra el PSG Claro, eh, claro como, como esa, Exactamente, claro Pero eh, son riesgos que ya ahí el entrenador decide sí, Si va, asumir o no en per, Van claro, en el perfil ahí, el, el, Yo siempre, vamos eh, Para mí, o en mi forma que yo veo el fútbol Es mejor eh, arriesgar 10 veces y perder una Que rifar 10 no, 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 y regalar 8 Y al, al final también te pueden llegar Sí, que acaba regalando el Val, al entrenador está claro que Le gusta arriesgar con ese perfil sí, de sí. medio centro sí, sí. O sea que Le gusta más un perfil ofensivo De todas ofensivo formas, que... formas, también sin fekir No extrañaría igual que acaban jugando los tres Que, que en lugar de, de meter otro media punta Meta tres en medio campo Y, y refuerza un poco A la guardia interior ancha, En lugar de media punta, puede es ser esto, sí. Sí. Eh, Bueno, no ha jugado todavía el rival del Sevilla Galacio
2: En Frosinone eh, juega En ¿Me Frosinone
1: me juega, sí El rival del Villarreal, el Sporting de Portugal Perdió el derbi Lisboeta contra el Benfica 2-4 Vaya partido hizo el Joao Félix, el niño este Ah, del cierto que sí, que... sí, 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 no,
7: no he podido ver el partido Pero bueno, lo he leído, pues, tengo ganas pues, de verlo Míralo,
1: míralo sí. Porque un gol y una asistencia Y Joao sí, Félix Tiene calidad, sí, sí, sí El rival del Betis, el Rennes Ganó 1-0 a la Mins Y estaba mirando lo que hizo el Celtic de Glasgow Que el Celtic de Glasgow ganó En campo del St. Johnston 0-2 Con goles de Forrest, el, el, Forrest? el extremo, sí. sí Y mira Timothy Weah Que lo decía antes Ajá, sí, eh, sí. Charlie, Le expulsaron ayer eh, Muy bien, pues... Eh, ya lo que nos queda prácticamente es la agenda y apostar. Con la combinada de nuestros amigos de Marathon Bet. ¿Verdad que sí, chato? ¿Está Re todo listo? ¿verdad ¿Está que todo sí? preparado? Todo listo. A ver qué habéis apostado hoy. Un partido de Inglaterra, otro de Italia y otro de Francia. El Inglaterra es mío. Mi tesoro. Tuyo. City-Chelsea. Empate al descanso. 2,46 a 1. Mira, muy es, bien. Es... Eh... Bueno, arriesgada, es más arriesgado decir que van, a, que van a empatar al final del partido, pero si el Chelsea puede ir prácticamente 0-0. Sí, pero bueno, o 1-1, uno, uno, o 1-1, o 2-2. Sí, vale cualquier empate. Claro. vale se le, se le pasa.
7: <risa> Lo matizamos. <risa> David, ¿cuál has elegido tú? Eh, yo he elegido el Fiorentina-Nápoles y digo que va a ganar el Nápoles 0-1. Oye, si tú eres muy de la Fiore. Ya, pero me, me he vuelto un poco loco aquí, porque he visto la cuota a 9, <risa> 9 me gusta cómo está jugando el Nápoles. Y,
1: cuota bueno, alta, ¿eh? igual.
7: Igual se lo acaba llevando Muy bien, eso sube nuestra cuota <risa>
1: Y yo he apostado al Niza Olympique de Lyon Rival del Barça Y yo digo que gana el Niza Y se paga con 4,41 Y si apostamos, si acertamos las 3 Pues se paga 97 euros por euro apostado Muy Esa bien, combinada. un día lo conseguiremos Algún ¿eh? día, día, día Los lo vamos a seguir intentando Porque de eso se trata sí, Tenemos fe intentando. Muy bien, la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es.
4: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Muy bien, Chato, pues eh, vamos a terminar con la agenda. Hoy es fácil la música que he escogido. Bueno, es que siempre que hay Super Bowl, ahí está. metes el artista de la Super Bowl. Muy bien. No sé si esta vez es distinto. Hoy no. Me he cargado la sorpresa. Sí, es, que soy. <risa> sí, es que has hecho un spoiler. Y si sí quieres lo vamos escuchando ya. Maroon 5. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Yo siempre... El, el show de la Super Bowl... No, que me perdonen los amantes de, de la NFL Que hay muchos en España Angelito el primero Voy a decir Va. que Angelito es un loco de la NFL Pero, pero Angelito es un loco en que general eh, pues Que me perdonen los... Eh, los <risa> a Coro lo hemos hecho Catalina y todo, has visto eh, Pues eso, que me perdonen los aficionados de la NFL Pero a mí me gusta especialmente el show el, el, el no, Como a mucha gente Que Está te bien. digo una cosa, me gusta Maroon 5 Pues un grupo que me gusta desde que salió pero me pareció un show bastante flojo, ¿eh? Bastante. Me parece que, que es de los peores de los últimos años. Que Adam Levine incluso desafinó... Todo raro. O se quitó la camiseta un poco así en para el chat dar de tiempo el espectáculo. De juego Decía Paco, que Paco de audio yo creo que a lo mejor sabe un poco. Sí. Algo es que... que no se oía. Que no, que, no, que no se oía bien, que no se debería oír bien. Puede ser, bravo, que, que no se oyera bien y por eso desafinara. Un tío que suele cantar bravo sí, dicen los, sí. dos, los dos técnicos dicen que sí Muy bien la cabeza. pues eh, que, como Es aquí que no se, se oía al Bain Y por eso desafino Como aquí se escucha bien Yo la he escogido para la agenda Y te cuento que Muy en, bien. La, en Inglaterra Entre semana hay partido de replay de la FA Cup sí. Y un partido raro El miércoles hay un Everton-Manchester City De la jornada 27 A las 9 menos cuarto sí, De sí. la jornada 27
7: sí, el, el, el City juega dos, dos partidos esta semana Pues, pues mira
1: pues mira, se puede acercar ahí al Liverpool. El fin de semana es jornada 26 con un partidazo. Domingo a las 5, Manchester City-Chelsea. y Antes a las 2 y media Tottenham-Leicester. Sábado a las 1 y media Fulham-Manchester-United. Y a las 4 destacan liverpool Bournemouth y Huddersfield arsenal En Italia jornada 23 que empieza el jueves con un Lazio en Poli. Viernes a las 8 y media Kievo-Roma. Sábado a las 6... Fiore Nápoles y Parma Inter a las ocho y media domingo destacan Sassuolo Juve a las 6 y Milán Cagliari a las ocho y media. En Alemania tercera ronda de la Copa en tres semanas y fin de semana Bundesliga jornada 21 líder Borussia Dortmund que juega a las tres y media ante el Hoffenheim a la misma hora Leipzig Eintracht Borussia Mönchengladbach Erta Berlín y a las seis y media Bayern de Múnich Schalke. Y si no muero antes, en Francia, octavo de final de Copa entre semana y Liga fin de semana con casi todo decidido, pero te destaco. París Saint-Germain-Burdeo, sábado a las 5, Gingham-Lille, domingo a las 5 y el partido que cierra la jornada a las 9, ya lo hemos dicho antes, Niza-Olympique de Lyon. Si sí, miramos en un diccionario lo que es Tos Crónica, sale tu foto. ¿eh? Viene mi foto. <risa> Porque ya llevas un tiempecito para viene, la cosa, ¿eh? Viene mi foto. Ay,
7: <risa> el estado natural, está todo descontipado es, y luego claro, hay, claro. hay veces que no, que no está <risa> ya Es parte ¿Sale? de el, el la ¿Es que si se me va la echo de menos
1: Estaban enseñando los eh, En el programa Los Infiltrados De Gol Televisión Estaban enseñando en, en Toma Rápida Cómo se llena El,
2: eh, el, el estadio. estadio en
1: el descanso El estadio donde se jugó la, la Super Bowl Cómo se llena de gente Porque claro, tienen que montar el escenariaco gigante Y toda la gente que está alrededor Y luego vaciarlo y que se siga jugando el, el sí, eso hace, es curioso Aquí ¿eh? en España Bueno, tres la, horas la que, la que pues, Tres horas Tres horas, eh, quiero decir, si lo hacemos rápido, si lo hacemos rápido, podemos durar tres horas. Bueno, luego tienen, ellos tienen, eh, no, no tienen cosas que nosotros tenemos. Buenas, quiero decir. O sea que, sí, sí. Ahora ya, no me voy a poner ya, a como decirla. Que, porque, sí, porque, sí. Porque, porque, que no, que sí. no. Lo sí. dejamos para el próximo, no, día, el sí. próximo bueno, día. No, que sí. no, mira, ves. no viven en la calle. Los americanos no viven en la calle, que nosotros vivimos en la calle. Eso, 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 eso ¿Ves? <ríe> pensaba bien. que pensaba que no iba a ir a... Todos. No, si yo no me voy a mover de aquí, yo te lo digo Muy bien, chicos, pues que paséis buena semana Adiós. Que te cuides a todos, gracias David Un abrazo En This Love no fue en el tramo que más desafinó a Dan levi Este le pilló bastante bien Muy bien, pues eh, muchas gracias a todos por estar ahí Sigue la programación de copia durante toda la eh, semana y lo que siempre decimos, la mayor oferta de la radio española en programación, en podcast, de deporte y de no deporte. Muchas gracias al maestro Bravo y al maestro Catalina, y también a Chatón en la producción. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene, adiós.
4: En el correo electrónico thisisfutbol.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.